0: A BDF Cast, seja bem-vindo! Hoje você irá escutar o painel A Federação Brasileira e os Incentivos Fiscais Outorgados pelos Entes Tributantes Mediado pelo Dr. Alessandro Rostanho Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro
1: Muito bom dia a todos É um prazer enorme fazer parte aqui desse painel da abertura dessa manhã no nosso Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, promovido pela Associação Brasileira de Direito Financeiro, presidida ilustremente pelo professor Gustavo Brigagão. Eu quero desde já fazer os cumprimentos aos nossos queridos painelistas aqui, a minha querida ilustre professora de Direito Tributário, Universidade Federal do Paraná, Dra. doutora Bettina Grimmapak, minhas saudações a essa terra curitibana, excelente, ao meu caro Ronaldo Guedensky, que está no Rio de Janeiro, que ilustra esse painel, e ao meu amigo querido, professor titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo, meu caro Fernando Fakuriskaff. Um bom dia a essas três seletas figuras que hoje ilustram esse painel maravilhoso, que vai debater um tema talvez dos mais árduos e mais complexos diante não só das questões de reforma tributária, mas também diante de todo o problema hoje que envolve a contextualização de uma modificação do sistema tributário nacional, que diz respeito à federação brasileira e os incentivos fiscais outorgados pelos entes tributantes. Tema difícil complexo, nebuloso ainda, por conta de todas as dificuldades aí que temos diante das propostas legislativas que estão no Congresso Nacional e que, de certa forma, acabam por extinguir uma série de circunstâncias envolvendo a outorga desses benefícios fiscais, cada qual com as suas questões voltadas ao desenvolvimento regional tão combatido e tão, na verdade, valorizado pelos Estados Federados em determinados momentos históricos desse país e que hoje vão ser objeto de debate. Interessante lembrar que nós estamos com três painelistas de diferentes regiões do país, e isso vai nos dar a tônica exatamente da importância desse tema diante do contexto, não só da reforma tributária, mas também de um painel vinculado a uma ideia de federalismo, assunto tão caro a nós, né Fernando, na nossa comissão nacional da qual fazemos parte do Conselho Federal da OAB. Eu quero desde logo cumprimentar a todos os participantes, fazer uma saudação na pessoa do professor Bigagão, ao convite que me foi formulado, muita honra para mim poder estar aqui como chefe desse painel brilhante, com essas pessoas tão queridas e desde logo passar a palavra à professora Betina, um impacto que vai fazer a sua exposição. Muito bom dia, Betina. como vai?
2: Bom dia a todos, bom dia, é, meus queridos colegas, uma mesa de amigos, uma mesa, na verdade, um painel, né? As mesas nós estamos esperando ainda, as nossas queridas mesas de congresso, mas é uma satisfação compor esse painel ao lado de vocês, agradeço imensamente o convite que me foi dirigido pela BDF, é, pelo meu querido Gustavo pregagão Daniele, enfim, eles se reinventaram aí como todos os, muitos, pelo menos, dos colegas têm é, feito e, e criado esses eventos online, um evento realmente grandioso, com mais de 3 mil inscritos, 32, mais de 32 painéis, enfim, é, isso é para quem pode, não para quem quer, isso é, é para os fortes, na verdade, né? porque realmente nós estamos num momento de intensa dificuldade aí com essa crise sanitária, crise econômica, e eu, o Gustavo, a Daniela toda a a BDF, toda a equipe da BDF, a diretoria da BDF, não se entregou a essa situação e criou esse belíssimo evento. Então, é uma satisfação ter sido convidada eh, para falar um pouquinho sobre incentivos e benefícios fiscais no âmbito dos municípios. É, que eu, O que eu farei nos próximos minutos é, como antecipado já pelo Alessandro, um, um eu sou informal, viu? Eu não chamo ninguém de doutor, professor, é todo mundo muito amigo, muito informal. Esses dias participei de uma banca com o Schwerer, ele também eliminou os vossas excelências, vossa senhoria. Eu falei, se você é professor da USP chique assim e, e elimina a formalidade, eu também posso ser da Universidade Federal do para, para eliminar também essas formalidades. Então... É, me desculpem pelo meu informalismo, mas eu acho até que agora, com essa virtualidade, isso ficou mais, essa informal, a, 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 o informalismo, enfim, a informalidade ficou mais adequada a esse momento, vamos assim dizer. Pois bem, como nós tínhamos o André, e o André não vai poder comparecer, nós temos aí alguns minutinhos a mais, enfim, além dos 15 que a organização do evento nos deu, eu gostaria de falar um pouquinho sobre incentivos e benefícios fiscais antes de falar da sua aplicação propriamente dita aos municípios e aos tributos municipais. Eu, por ocasião da minha, do meu trabalho lá, em Portugal eles chamam de tese de pós-doutoramento, a minha ideia foi o estudo mesmo dos incentivos e benefícios fiscais como uma forma de planejamento tributário lícito. Né? Então, a ideia era defender a existência e, a, e o incremento até dos incentivos e benefícios fiscais como uma forma de redução da carga tributária. Porque no, o diagnóstico do sistema tributário brasileiro, isso é midiático até, é que ele é muito oneroso, muito complexo, é regressivo etc. Então, essa onerosidade, qual a solução que nós poderemos achar para a onerosidade? Quem sabe, na minha, na minha é, primeira concepção em relação a incentivos e benefícios fiscais, quem sabe é, fosse efetivamente incrementar esses incentivos e sedimentá-los no âmbito do direito tributário. E na medida em que eu estudava esses benefícios fiscais, Quanto mais eu estudava, mais eu observava que eles são uma péssima solução para o problema. Né? Lógico que eles reduzem a carga tributária, mas eles criam outros problemas além desses que nós já temos, como a complexidade, a regressividade e a própria onerosidade. Por que, que outros problemas que os benefícios fiscais criam? Antes, eles são antisonômicos, eles comprometem o orçamento, porque o orçamento público é como o orçamento privado, é como o orçamento doméstico, eu tenho que ganhar aquilo, eu tenho que arrecadar aquilo que eu, que seja o bastante para que eu supra as minhas necessidades, as minhas despesas. Na medida em que eu tenho despesas e eu corto as receitas, eu comprometo a execução orçamentária. Então, isso também, eles, por isso eles são considerados, sobretudo na comunidade europeia, como uma forma de renúncia de receita. Na verdade, é, essa renúncia de receita é questionável, porque a gente só pode falar em renúncia de receita, e me corrija o escafe se eu estiver errada, se a gente tem uma previsão orçamentária de arrecadação se eu não tenho previsão orçamentária de arrecadação, eu não tenho renúncia de receita. Né? Então, aquilo não estava previsto para ser arrecadado. Então, não seria efetivamente uma renúncia de receita, mas se houver previsão orçamentária, testada naturalmente, mas seria uma, um comprometimento dos recursos orçamentários e, normalmente, esses incentivos e benefícios fiscais eles são, vamos dizer, atribuídos às empresas, aos grandes empresários que normalmente conseguem, através de uma organização interna da empresa, às vezes, a setores de empresas estritamente dedicados a obter esses benefícios no poder legislativo. Então, vão procurar os legisladores conversam, conversam tem grandes advogados que produzem textos sem, sem ilegalidade sem inconstitucionalidades, então assim, é, não que os incentivos e benefícios fiscais, e aí eu faço uma grande ressalva, não sejam necessários e não devam ser mantidos como estabelecem ou sugerem as propostas de reforma tributária, então o que, o que acontece até, com um pequeno incurso aí na reforma tributária, o que acontece é que as propostas de reforma tributária, em face de, dessas, desses problemas trazidos pelos incentivos e benefícios fiscais, estão sugerindo a eliminação total desses incentivos e benefícios fiscais, a PEC 110 ainda mantém alguns deles, Uh, alguns ligados à dignidade da pessoa humana e necessários ao crescimento econômico, mas a PEC 45 elimina qualquer benefício fiscal e afirma, na, na sua justificativa, que o sistema tributário não foi criado para dar favores, uh, mais ou menos isso é a dicção, não, não vou falar que entre aspas, mas os, a palavra favores está lá, não foi criada para dar favores, mas para promover a arrecadação que seja o bastante para o financiamento das instituições democráticas. Então, assim, embora eu tenha chegado à conclusão na, na oportunidade do meu pós-doutoramento de que realmente os benefícios não são tão bons quanto eu achava e que eles devem, alguns deles, ser, ser eliminados, serem eliminados, Lógico que o crescimento econômico depende, porque realmente nós temos uma onerosidade no sistema, o crescimento econômico depende de alguns desses benefícios fiscais e, por isso, eles devem ser mantidos, mas mantidos com um controle rígido da sua, da sua eficácia e da sua eficiência. Ou seja, quando o um incentivo ou um benefício fiscal é concedido, ele é concedido com um propósito específico, regulatório normalmente, para alcançar, quando a União, Estados, municípios ou mesmo o Distrito Federal, tem uma ideia de criar, de favorecer alguma, algum setor da economia, alguma coisa assim que lhe seja do interesse, seja do seu interesse. Essa ideia tem que ser perseguido, essa, esse ideal tem que ser perseguido e aferido regularmente para ver se realmente o benefício está alcançando aquele propósito extrafiscal e regulatório, porque senão ele deve ser eliminado. E mais, os benefícios não podem ser eternizados. Né? A gente observa muito quem trabalha com o setor empresarial que as empresas relutam em, quando o benefício é com prazo indeterminado, principalmente, na sua relutam em ter a eliminação desses benefícios ou fim desses benefícios. É, a, a empresa tem que ter, tem que ser viável. Então, se eu tenho lá 10 anos de benefício fiscal para incentivar o, a, a, o emprego, para incentivar uma determinada região do Estado, etc., o benefício, alguma hora, vai ter que ser revogado. né? Então, é, o controle e o prazo desses incentivos e benefícios fiscais deve ser objeto de controle de preocupação. Também faço um destaque, que, e sei que é não é essa a posição da maior parte da doutrina, de que, na verdade, eu, nós temos que estabelecer uma distinção entre incentivos e benefícios fiscais. Para mim, incentivos são aqueles que dependem de uma contrapartida. Então, nós temos aqui no Paraná, o Paraná mais empregos, na medida em que as empresas se comprometem com a empregabilidade, elas têm uma redução da carga tributária. Então, esses incentivos, tudo que eu estou falando agora, não se aplica aos incentivos, aqueles benefícios, aquelas reduções que dependem de uma contrapartida da, do, dos agentes da atividade econômica. O que eu estou dizendo agora se aplica aos benefícios, que são aquelas reduções de base de cálculo, créditos presumidos, reduções de alíquota, isenções... Etc., que são gratuitos, independente de uma contrapartida. São o que o professor Ricardo Lobo Torres chamava de é, benefícios odiosos, enfim, são aquelas situações. É, pode ser que o odioso seja um pouco forte, mas é, é, demonstram aquela situação que eu coloquei inicialmente em relação a essas desonerações. É, gratuitas que não dependem de nenhuma contrapartida. No âmbito dos municípios, até alguns anos atrás, o que acontecia é que uh, a gente não tem uma situação semelhante àquela que nós temos em relação aos estados, né? com uh, uh, aquele tipo de guerra fiscal que os estados têm com a concessão de créditos presumidos, reduções de base de cálculo, etc., mas, como eu dizia, até alguns anos atrás, nós tínhamos uma situação, principalmente, eh, eh, que alcançava as, as grandes capitais e as suas regiões metropolitanas, em que os municípios concediam, os menores municípios, né, os da região metropolitana, estabeleciam não isenções, nem créditos presumidos, esse tipo de, de, de benefício mas estabeleciam alíquotas muito reduzidas ou até concediam isenções. Então, eu dando um exemplo aqui, eu, eu atuei como conselheira aqui no Conselho de Contribuintes do município de Curitiba por muitos anos. Aqui nós tínhamos, por exemplo, as cidades da região metropolitana próximas a Curitiba, 20 quilômetros, 30 quilômetros de Curitiba, estabeleciam alíquotas, por exemplo, de meio por cento, de um por cento, e outras concediam isenções mesmo de ISS, né? para quê? Para atrair as empresas para os seus territórios, promover a empregabilidade e o desenvolvimento econômico desses pequenos municípios, vamos assim dizer, entre aspas, importadores de serviços. O que que acontecia com isso? Guerra fiscal. Né? porque a capital que ficava a 20 quilômetros é, perdia muito em relação ao que a gente quer chamar aqui como domicílio do prestador. Então, no caso do ISS, por exemplo, vigora a ideia de que, se não houver estabelecimento, vigora a ideia, não, vigora a lei, no sentido né? de que, se não houver estabelecimento prestador no local da prestação, o ISS deve ser recolhido no domicílio do prestador, entre outras regras da, do local da prestação que não são alvo da nossa fala. Mas, enfim, o que, que acontecia? Essas empresas, como não tem estabelecimento prestador nos municípios da região metropolitana, o que, que elas faziam? Elas estabeleciam seu domicílio naqueles municípios né, e passavam a recolher o ISS com um valor reduzido ou não recolher em razão da isenção, que é um benefício fiscal, nesses municípios, não recolher nada. Como o domicílio estava num município em que havia desoneração total do ISS, não recolhiam nada. O que aconteceu? Guerra fiscal. Aí vem uma outra discussão. Há efetivamente, a gente pode chamar efetivamente de guerra fiscal fiscal, essa que se dá entre municípios, os municípios integram a federação, compõem o pacto federativo, há quem entenda que os municípios são entes federativos e federados, e há quem entenda que eles não são entes federativos. Pessoalmente, eu acho que, de acordo com a Constituição Federal, a República, como está descrito na Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é formada pela União de Estados e dos Municípios. Então, eu acho que o nosso modelo federativo, eu imagino até que o Fernando discorde de mim, porque a maioria das pessoas discordam de mim, mas eu, pessoalmente, eu sou muito municipalista e eu acho que as coisas acontecem no município, eu acho que essas são as principais eleições que nós estamos passando, porque é onde a gente vive, é onde as coisas acontecem, estão próximas da gente. Então, eu realmente acho que a opção do legislador constituinte foi por incluir os municípios no pacto federativo. E, portanto, eles são um ente federativo. E, sendo um ente federativo e federado, eles, o que que acontece? Havendo uma situação como essa que eu descrevi, dei a título de exemplo, o que que acontece? Guerra fiscal. Então, essa é a guerra fiscal entre os municípios. E aí veio a emenda constitucional e estabeleceu uma alíquota mínima de 2% até que a lei complementar viesse e estabelecesse essa mesma alíquota mínima de 2%. É fato que essa alíquota de 2%, mínima de 2% não é bastante em si mesma para evitar a guerra fiscal. Por quê? Porque as capitais mantêm uma alíquota de 5%. Então, 2% ainda é menos, ainda é vantajoso para as empresas ter o seu domicílio em municípios que tenham uma alíquota de 2%. Mas a Constituição estabeleceu essa situação que gerou muito questionamento. Né? Poderia essa emenda, é uma emenda constitucional ou uma emenda inconstitucional? A, a quem tem o poder de tributar tem o poder de desonerar. Poderia a emenda ter estabelecido essa alíquota mínima? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Nós temos aí uma situação que é um conflito de princípios, né, que vai se resolver pela ponderação de princípios. Nós temos aí o princípio federativo, muitas vezes em conflito com o princípio da autonomia municipal, e aí prevalece o princípio federativo para que não haja guerra fiscal, ou o princípio da autonomia municipal de que os municípios podem desonerar quando e da forma, quando e quanto quiserem. Né? Então, essa foi uma discussão que surgiu com a emenda constitucional. Em 2016, veio a Lei Complementar 157 e estabeleceu definitivamente a alíquota mínima em 2% para evitar essa, essa guerra fiscal e vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios tributários. Então, a Lei Complementar 157, além de estabelecer uma alíquota mínima de 2%, vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios tributários ou financeiros, e eu, me, eu peço, Vênia, para ler aqui o dispositivo, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou otorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor do que aquela decorrente da aplicação de uma alíquota mínima, né? são excepcionados dessa regra os itens 702 e 705 e o item 1601 da, do, do Serviço de Transporte Coletivo Municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Além disso, o que, que fez a lei complementar? É, alterou a lei de improbidade administrativa e estabeleceu uma regra de improbidade, fixou né, uma regra de improbidade para aqueles chefes do Poder Executivo que concederem incentivos e benefícios fiscais contrariamente ao que está disposto na lei complementar em questão. Então, estabeleceu que, que é ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário que implique uma alíquota de ISS inferior à mínima de 2%. submeteu então, os envolvidos às penas de perda de função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. É, a caracterização dessa improbidade pode se dar por ação ou omissão, ou seja, caso um prefeito assuma o governo sem cancelar o benefício fiscal concedido pelo gestor anterior, ele também vai responder pela prática de improbidade administrativa. Então, na verdade, aqui é, já em linha de conclusão, é, nós não temos em nível municipal esse, essa, a guerra fiscal como ela se dá em nível estadual com a concessão de, de incentivos fiscais, contrariamente ao disposto no artigo, no caso do ICMS, propriamente dita, contrariamente ao disposto no artigo 150, inciso 10, a linha G da Constituição Federal. Mas nós temos essa situação que ocorre com o ISS, e muitas vezes a concessão, de incentivos fiscais de, de, em relação ao IPTU, para a desoneração de IPTU, por exemplo, para que os municípios se instalem em determinados municípios e o questionamento né, de, de uma possível é, renúncia fiscal nesse caso. Nesse caso, nós teríamos uma renúncia fiscal. Então, é, dentro do, do meu tempo aqui, aproveitando, aproveitei um pouquinho o tempo do André, já que nós temos esse essa ausência é desesperadora, porque o André agregaria muito ao nosso painel, com certeza, eu sou um pouco catastrófica, né? mas é que realmente o André vai fazer falta. Mas, enfim, tentando suprir um pouquinho esse tempo, era o que eu tinha a dizer, e fico aí à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada.
1: Betina querida, você, como sempre, você pediu para tirar os formalismos, mas depois da sua aula é impossível tirar formalismos de uma grande professora, né? Então, nós não podemos deixar de dizer muito obrigado você com suas colocações municipalistas, meus cumprimentos, meus parabéns. Eu fico muito feliz em poder ouvi-la e eu, mais uma vez. Sem mais delongas, vamos passar, então, ao nosso querido Ronaldo Luiz, que está lá no Rio de Janeiro, meu caro colega, que divide comigo o prazer de torcer pelo... Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua atenção e
0: seja muito bem-vindo. Vossa Excelência, com a palavra. obrigado, é, Alessandro. Uma satisfação, uma honra muito grande poder dividir esse painel com todos vocês. Queria agradecer, obviamente, a, a BDF, na pessoa do querido e amigo Gustavo. Obrigado pelo, não, pelo convite. Dar os parabéns pela, para o Gustavo, para Todos os integrantes da diretoria é, da BDF, especialmente dos organizadores desse congresso, não é fácil virar a chave totalmente para o digital num ano tão confuso, tão complicado. Então, parabéns para mim e para Dani, que conseguiram botar esse é, congresso é, maravilhoso de pé e virtual. Né? Eu preparei uma pequena apresentação, meu tema aqui é um tema bem restrito, falando aí de incentivo fiscal, mas especialmente da lei do bem. E ouvindo na professora Betina é, falar, sempre muito importante, vejo a importância da gente estar tá participando e acompanhando esses congressos. Nunca é demais ouvir gente tão boa falando. Quando a, doutora Betina, a professora Betina começou a falar de incentivo e benefício, eu tava aqui relembrando que a gente acaba acabou tratando como sinônimo é, eventualmente, situações diferentes. E isso acaba carregando, é, muitas vezes, um, é, uma carga é, pejorativa para situações que são, às vezes, absolutamente diferentes. Né? Uma coisa é o benefício fiscal. Uma, a professora Bettina lembrou, meu querido professor saudoso e Carlos Lobo Torre, né? aquele benefício com aquela carga de odioso, né? aquela carga de privilégio, aquela carga de, de favorecimento que claramente deturpa e a contrária né, aos interesses da coletividade, aos interesses da sociedade. E outra coisa são os incentivos, né, que não necessariamente, apesar da semântica né, ser constantemente usado, eu mesmo utilizo no dia a dia, no trabalho, nós todos, é, não necessariamente incentivo é igual a benefício. O benefício carrega uma carga pejorativa né, e nos últimos anos, nosso Supremo Tribunal Federal teve que lidar com esse problema dos benefícios fiscais irregulares, né? Mas incentivo pressupõe que é, há um objetivo, né, é, nobre, há um objetivo que deve ser perseguido pelo ente tributante por toda a sociedade, que é justamente é, utilizar a política fiscal como um doutor sim de políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, em vez de simplesmente ser tratado como um benefício específico para um. Né, um determinado contribuinte, um determinado setor, como a professora Bettina falou, que conta com eventual é, possibilidade de acesso né, à formulação dessas políticas. Então, estava é, refletindo quando a professora Bettina fez essa distinção entre benefício e incentivo. E aqui, falando especialmente do meu tema, que é são os incentivos né, à inovação tecnológica, eu acho que isso claramente não pode ter dúvida, né? especialmente nos últimos 20 anos, quando a gente vê a rápida transformação da economia e especialmente se reflete nessa distinção entre incentivo e benefício odioso. Né? No caso aqui da inovação tecnológica, claramente, todos os países né, em desenvolvimento, desenvolvidos, perseguem né, a busca da inovação como uma força motriz do desenvolvimento da sua sociedade e eh, cabe perfeitamente a esta situação eh, a utilização do emprego da palavra incentivo, né? uma vez que busca efetivamente fornecer um crescimento, eh, como eu mencionei, não apenas econômico, mas social. Então, só fazendo um rápido background dessa, de como é tratada a inovação, eh, aí na apresentação, eh, destacando né que a OCDE eh, já há muitos anos, né especialmente depois, Desde a sua fundação, ela trata como a inovação como algo essencial para a evolução dos países, especialmente países emergentes como o Brasil, e há inúmeros, inúmeros casos concretos de, aplicar, de sucesso de países emergentes, quando concentrava suas forças, suas energias, especialmente suas políticas fiscais através de incentivos à inovação tecnológica. Então é, só um rápido dado, e a gente levantou aqui, em 2017, ter uma ideia da importância desses, dessa política de incentivo à inovação, 30 dos 35 países membros da OCDE concediam alguma espécie de incentivo fiscal à inovação tecnológica, sendo desses 21 e 28 países da União Europeia. E aqui no Brasil, curiosamente, nossa Constituição de 88, né, já uma não uma senhora mas já, né, uma, já um pouco longeva até para padrões brasileiros obviamente ela lá em 88 já previa né a possibilidade de, de incentivos e especialmente aí sim especialmente em 2015 foi digamos assim positivado se é que a gente pode usar essa expressão para princípios, princípio foi positivado no texto constitucional é, como uma política pública a ser perseguida pelo Estado brasileiro né a promoção da inovação, da pesquisa, do desenvolvimento científico e através da inserção da Emenda Constitucional 85, no artigo 218 e no parágrafo único do artigo 219. Então, até a nossa ordem constitucional passou a contemplar, inclusive, como uma, um princípio de desenvolvimento econômico, um princípio indutor de política pública, né, a... O, Fornecimento de estímulos à inovação tecnológica, que veio, inclusive, recepcionar e casar com as leis que já existiam em vigor, especialmente a, a lei do, que a gente chama a lei do bem, né, que é do incentivo à inovação, trazida aí pela lei 1196 de 2005. Então, aqui no âmbito da lei do bem, que é o tema específico desse painel, alguns pequenos dados aí gerais, é, ela procura, é, conceder incentivos fiscais à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a gente costuma no dia a dia chamar de PDI, né? de modo a ser realmente um indutor do setor privado na pesquisa e desenvolvimento tecnológico e fomentar todo esse aparato de inovação. Né? E define o que seria inovação tecnológica, até de uma forma um pouco às vezes, é, diferente do que a gente observa em outros incentivos de inovação em outras é, jurisdições, mas define né, como sendo inovação tecnológica a concepção de um novo produto, processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características do processo que implique melhorias incrementais, a fim de conceder um ganho de qualidade ou produtividade. E eu faço esse destaque da diferença porque em muitos outros países os incentivos à inovação estão diretamente relacionados a a concepção de um novo produto, né? a criação de uma inovação que reflita algo, é, que é, passamos a utilizar essa palavra constantemente, né? desde o advento de Uber, Amazon, algo disruptivo. Aqui a nossa lei brasileira desde sempre procurou não só estimular o desenvolvimento e a formação de um produto realmente novo, mas também de processos que agreguem produtividade ou ganho de qualidade no processo de fabricação, é para um país emergente como o Brasil é fundamental, né? fundamental que o incentivo à inovação não tenha por finalidade apenas né, é, a criação de algo totalmente novo, claro que isso é super importante, mas também que promova né, um rápido, né, ou, ou tenha o objetivo de promover um rápido desenvolvimento de processos produtivos, de modo a gente poder também acompanhar outras políticas. Então, em relação à lei do bem, os principais é, incentivos, né? não vou falar de benefícios principais, incentivos de fiscais que, na prática, é, conduzem ao incentivo à inovação, Então aqui descritos na tela, Principal, um dos principais, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de você ter uma exclusão adicional de 60% a 100% dos gastos com inovação, então, claramente, você tem uma, um benefício adicional, é esse, efetivamente, né? o o relevante, porque você já pode naturalmente deduzir as despesas com inovação com despesas operacionais, mas a lei ainda te concede o bônus, né? o bônus de você poder excluir de 60% a 100%, dependendo da situação, é, os gastos que você teve com esse desenvolvimento com as despesas de inovação. Tem também a depreciação integral de máquinas e equipamentos para que você possa aproveitar a despesa daquela depreciação de forma imediata e não ao longo do tempo. É, amortização dos incentivos, uma redução de 50% também do IPI sobre né, máquinas, equipamentos, instrumentos que possam né, agregar ou possam contribuir para esse desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, é, uma redução a zero de alíquota de imposto de renda retido na fonte importante, uma vez que muitas vezes é necessário né, a, não, é necessário né, é, depositar marcas, patentes, né, é, conservar ou o conhecimento, o desenvolvimento, a propriedade intelectual do que está sendo desenvolvido no país. E, então, esses são basicamente os principais é, benefícios é, concretos trazidos pela lei do bem. Quais são os requisitos? Primeiro, e eu vou até comentar isso logo em seguida, um pouco criticado né, pelas empresas, pelo, se a gente conversa no dia a dia, que a gente verifica isso na prática, as empresas têm que estar no lucro real. Isso, a crítica vem, porque se estamos falando de incentivo ao desenvolvimento, muitos desses, dessa produção nova, né, dessa necessidade criativa, ela não advém necessariamente de empresas que estão no lucro real, muito pelo contrário, né, porque a gente vê hoje na prática que essa inovação é muito fomentada, é muito né, desenvolvida de forma orgânica, espontânea, inclusive por startups. Né, é, mas, de qualquer forma, há o requisito da Lei no Real. Ter lucro fiscal no período, para que possa ser efetivamente é, abatido né, os, os incentivos concedidos. Ter regularidade fiscal, até aí parece é, claro, né, necessário, não pode a União é, dar um incentivo e receber de volta um contribuinte que não está regular. O problema, vou mencionar é, já já, é a calibragem do que se entende por essa regularidade fiscal. E, claro a obviamente, a realização de investimentos em PDI, pesquisa desenvolvimento e inovação. Pontos positivos, então, da lei do bem, já mencionei alguns. Né? Primeiro, óbvio, só o simples fato do legislador brasileiro já estar tratando desse tema desde 2005, talvez um pouco com atraso, mas desde 2005, já são 15 anos, é um ponto positivo. Né? O conceito de inovação tecnológica, como mencionei, de não necessariamente resultar num produto novo, mas assim melhoria de produtividade, isso é fundamental para um país em desenvolvimento, ter ganhos de produtividade, que não necessariamente estejam atrelados a um novo produto, mas por si só já é uma inovação, no um método de produção é extremamente importante para um país desenvolvimento o Brasil. Né? Micros e pequenas empresas estão incluídos no benefício, apesar de não apurarem né, lucro real, incluídas no momento em que podem ser contratadas de forma desonerada pelas empresas que estão em processos de desenvolvimento de inovação, e o próprio favor fiscal, o percentual de recuperação fiscal da lei do bem, uma vez que ele é vinculado à apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, ele pode estar variando de 20,4% a 34%, o que é significativo, especialmente como eu destaco aqui, se comparado a outros países, como os Estados Unidos eh, e Canadá. Mas o que deu errado? É, o que, que falta? O, que, que, o que, que se constata na prática uma utilização ou, eh, ou uma não utilização da lei do bem de forma a conduzir a finalidade que ela foi criada e que, como eu mencionei, o próprio texto constitucional passa a, passou a contemplar? Uh, alguns dados. Né? Em 2014... Apenas 1.206 empresas estavam utilizando benefícios da lei do bem. Muito pouco, né? uma estimativa de 150 mil empresas por ano. Lucro real, ou seja, que estariam em tese aptas a estar pensando em desenvolvimento de inovação, de tecnologia, e só 1.206 estão fazendo. Né? Em 2018, segundo o último dado, apenas 1.476. Então, vejam que o salto de quatro anos para cá em um período de intensa produção de inovação de, né, no mundo como um todo, em quatro anos, tivemos aí apenas quase 15% do número de empresas fazendo uso desse benefício. Né? A necessidade de estar em quadrado real, como mencionei, torna o acesso a esse incentivo de inovação extremamente restrito e absolutamente contraditório com a própria gênese do que é tratar de inovação, de como a inovação se processa, através de, criativa, de criação. E o que a gente vê é que não há, infelizmente, no Brasil, com algo raríssimas exceções em alguns municípios, mas que não há efetivamente no Brasil uma, uma política voltada diretamente para o fomento e desenvolvimento das startups, que é quem produz organicamente inovação. Né? E, e a lei do bem, então, não consegue contemplar de forma ampla essa situação, por restringir as empresas de capital real. A impossibilidade de carregar esse benefício para o período subsequente, né? isso seria uma, é uma necessidade fundamental de alteração
3: na vida do bem, já adianto aqui, pelo menos, a minha opinião, de que você possa é,
0: efetivamente é, não limitar o uso naquele período fiscal, naquele exercício, uma vez que a inovação, Demanda tempo, demanda investimento, e a prazo de maturação dessa inovação tecnológica é mais demorado do investimento realizado. Né? Que incentiva é essa inovação? Se eu, pensando num, num projeto de médio prazo, eu já teria né que estar tá realizando despesas ao longo desse de vários exercícios, que talvez, muito provavelmente, possam é, comprometer até a minha lucratividade da empresa naquele momento, e se eu não posso carregar esse benefício para o outro o outro momento né, de que adiantou esse incentivo naquele exercício. Só um rápido dado, diversos países da OCDE, quando a gente faz essa avaliação de um jeito comparado, eles permitem o acúmulo do, do benefício e permitem que você carregue para exercícios subsequentes justamente para que você possa utilizá-los na hora que eles maturarem. Então, ele não deixa ele é um incentivo que efetivamente vai produzir o resultado quando, do momento da maturação desse de todo o investimento que foi realizado. Ainda seguindo nos nossos problemas de lei do bem, uma insegurança jurídica, isso até, infelizmente, não é particular nem próprio do tema incentivo, é o tema de toda, qualquer é, discussão jurídico-tributária brasileira. Né? É, e, no caso do incentivo tecnológico, essa insegurança se traduz em, em conceitos muito vagos, muito abertos do que seria inovação. Né? quais são as atividades contempladas, o que a gente observa na prática, e há inúmeros casos de contencioso tributário em que a Receita Federal eh, não concorda ou não aceita que aquele determinado processo possa ser considerado como inovação. Então, há uma dificuldade né, de se entender claramente que tipo de processo possa ser considerado como sujeito a do bem. Né? Obrigações acessórias mídias, isso talvez não seja esse não é um grande problema, afinal, é um incentivo, deve ser controlado, mas sempre com o um viés de que eu quero é fomentar, não quero é restringir. E esse contencioso tributário que sempre se expressa, na prática, em glosas de despesa pela Receita Federal. Né? Então, todas as despesas que são utilizadas para o processo de inovação tecnológica, que, em tese, estariam sujeitas, pelo menos na visão do contribuinte, a fruir desse incentivo, acabam sendo glosados resultado então, um contencioso tributário específico sobre a do bem. Algumas é, Alguns exemplos que relativamente recentes que eu procurei buscar e destacar aqui, só para ter o contexto em que isso efetivamente está ocorrendo. Então, no primeiro caso, aqui, um acordo do CARF 2017, reafirmando a necessidade de um controle visto, contas específicas de tempo, segregadas a toda apuração fiscal. Mais abaixo, o conflito de competência que a Receita Federal procura não reconhecer como pesquisas e desenvolvimento tecnológico, às vezes até mesmo em detrimento do próprio órgão competente, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Neste caso aqui, recente julgado esse ano, o CAF reconheceu a competência, do Ministério da Ciência e Tecnologia para tratar e definir e reconhecer especialmente o que seria um processo de inovação sujeito ao benefício e determinando, inclusive, que a Receita fique vinculada ao entendimento do órgão técnico. Não possa a Receita Federal, por si só, deliberar sobre o que ela entende como desenvolvimento se a gente tem um órgão da administração pública direta né, especializado nessa definição. Mas gera um contencioso tributário, como a gente pode, é, pode ver. Outros exemplos também, aqui já de entendimento da própria Receita Federal né, em soluções de consulta, primeiro, um dado na minha opinião particular é muito ruim, não reconhecendo os valores gastos a título de prolabórico de pesquisadores né, para a fruição é, desses benefícios, muito ruim, muito é, desestimulante, que possa é, é justamente quem faz a pesquisa, né, quem trabalha na pesquisa ser esse objeto do benefício. E esse último de baixo, que eu mencionei um pouco lá atrás, em termos de irregularidade fiscal, mas foi uma surpresa, me lembro na época, isso foi comentado, e até hoje ainda não há segurança, quanto o que fazer um contribuinte que goza do, benefício, do incentivo, está num processo de desenvolvimento, de inovação, e todos que estão aqui nesse congresso, todos os que não estão, mas trabalham é, com o direito tributário, sabem da dificuldade e da surpresa que é ter regularidade fiscal durante os 365 dias do ano. Pode parecer, ah, mas ter regularidade fiscal deveria, é a regra. Claro que é a regra, o um bom contribuinte. Mas mesmo o bom um contribuinte é, se vê, às vezes, ou muitas vezes, surpreendido por um apontamento, as vésperas de uma renovação da CNP, é, por uma é, garantia que, eventualmente, foi recusada ou por alguma troca de seguro-garantia que ainda não ocorreu imediatamente, algum detalhe meramente objetivo. Então, enfim, surpresas do nosso da nossa administração de um dia-a-dia -dia tributário que é, grandes contribuintes, grandes empresas é, têm, são elas que estão fruindo desse benefício, como eu mostrei, no real, e que, de repente... Um simples apontamento perto do vencimento da certidão implica em quê? Para a receita. Implica em proibir e vedar a utilização do benefício fiscal da lei do bem em virtude de alguns dias sem CNB no ano calendário. Pode ser um dia, pode ser 30 dias, pode ser 35 dias. Por essa solução de consulta, o contribuinte deve manter a regularidade fiscal durante os 365 dias do ano, sob pena de... É, perder o direito a essa dedução de um processo de gastos de despesas já, obviamente, em andamento. Então, isso é, efetivamente traz uma insegurança jurídica é, tremenda, especialmente para todos aqueles que militam no, âmbito, no dia a dia tributário, essa dificuldade extrema de manter uma regularidade fiscal ante todas as situações possíveis. Aqui apenas um, um rápido panorama de onde o Brasil se encontra em tecnologia e incentiva a inovação. Vejam que em vários, diversos países, a gente fica um pouco da metade para baixo nesse quadro, com uma, um percentual ainda é, muito abaixo né do percentual é, de países que buscam incentivar mais fortemente, como França, como Coreia, como Grã-Bretanha. Então, a, é óbvio que países que possam né, ter uma espaço orçamentário maior é, talvez tenha uma facilidade de aumentar um pouco essa calibragem, mas, por outro lado, também faz desenvolvimento que dependem de forma tão significativa da inovação, o Brasil talvez tenha espaço ainda para crescer nesse sentido. Então, já encaminhando aí para o final, que mudar? Né? Como caminhar a partir de agora? Fiquei até preocupado quando a professora Betina estava falando, eu achei que ela fosse advogar, é, o fim completo, é, irrestrito e amplo né, do que está sendo discutido na reforma tributária dos incentivos fiscais. Fiquei mais tranquilo depois, quando ela mencionou que era para somente eliminar os benefícios odiosos e manter os incentivos à produção. É, isso foi tentado aqui no caso da Lei do Bem, pela MP694, em 2015, que buscava, né, em virtude da crise fiscal, suspender a utilização do benefício. Felizmente não não foi convertido em lei, essa é MP 694 não só por esse caso da, da LDB mas por várias outras má políticas que estavam sendo gestadas ali naquela NIP, é, buscar efetivamente uma forma de como enquadrar pequenas e médias empresas né é, que não estão no lucro real para poder influir desse benefício, permitir o intercâmbio, a contratação de pesquisadores estrangeiros e o gasto com esses pesquisadores para fingir de dedução, procurar uma interação maior entre receita federal, ou seja, a formulação de critérios mais objetivos do que se considera inovação tecnológica, com perguntas e respostas que, mal comparando, no caso aqui do Hertz, né, há três anos atrás, do projeto de regularização cambial e tributária. mesmo com todos os seus é, atropelos e eventuais surpresas, é, na minha opinião, pelo menos, funcionou muito bem, através de perguntas e respostas muito diretas e concretas e objetivas sobre situações, que efetivamente estavam sendo verificados, então talvez buscar algo do gênero para restringir o espaço aberto nesses né? conceitos indeterminados. E pensando aí também numa forma de incluir, né? via confaz, incentivos de ICMS. A gente não sabe o que vai ser do ICMS na reforma tributária, se ele continua existindo, se ele continua existindo de editado, se ele vai virar outra coisa, ninguém sabe. Mas de qualquer forma, talvez seja né, um momento para se pensar em como trazer os demais entes federados, especialmente os estados, porque eu acho que os municípios, quando a gente vai ver isso, procuram pontualmente adotar algumas políticas de favorecimento à inovação, e especialmente em determinadas regiões de uma determinado município, mas tentar trazer o CMS para dentro dessa corrida, né, desse incentivo a desenvolvimento de inovação. Então, só finalizando, e falando, infelizmente, de Covid, né? dado aqui recente, de abril desse ano, mais de 60% das empresas tiveram comprometimento das suas atividades de P&D, poderia ser diferente, mas isso reforça a necessidade de se buscar, é, de voltar a perseguir o desenvolvimento, o incentivo à inovação tecnológica é, nesse processo é, de retomada. Há, há dois projetos de lei em andamento, tratando é, um pouco desses problemas que eu mencionei aqui, de poder carregar o benefício, o, o benefício para períodos subsequentes, né, poder considerar startups, a ah, esse projeto de lei, e talvez isso para o próximo ano seria importante que é, caminhasse junto com uma tentativa aí de retomada da economia, se Deus quiser, no mundo pós-Covid. Esses eram os pontos que eu queria destacar, Peço desculpas aí se eu acabei me alongando. E, obviamente, estou à disposição. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse painel com professores tão ilustres que acompanham o meu dia a dia aqui profissional. Muito obrigado. Meu
1: caríssimo Ronaldo Redens, meus cumprimentos. Fiquei muito contente de ouvir sua fala. É, eu sempre digo uma coisa que em debates é muito comum. O futuro de um país passa pela inovação tecnológica. Sem ela, você não ganha nem visibilidade interna, um desenvolvimento interno, nem visibilidade internacional para que você tenha atração de investidores. Né? E como é tímido ainda, né? não só em termos de legislação, mas em relação ao benefício, às restrições que você apresentou, uma pena. Talvez, quem saiba, essa legislação possa se modernizar com todos os propósitos que nós temos aí de desenvolvimento e modernização do complexo sistema tributário brasileiro, dando aí uma melhoria para essa área, sobretudo, que é a área do futuro. Eu penso assim. Meus Sim. cumprimentos. Meu amigo Fernando Faculis Kaffi. Presidente. Você sabe que tem uma uma brincadeirinha que o pessoal faz no nosso time, lá da Bradesco, da BDF também, o, o, o Redensky vai saber também, vou contar aqui ao vivo, os alunos do Facuri brincam com ele, dizendo o seguinte que eles não pagam mensalidade, pagam por então, o artístico. Homem, então, o homem que vai dar o show, o homem que vai dar o show, está aí presente para a gente, para a gente poder debater essa questão. Ele, que é um grande estudioso a respeito do assunto, é nosso mestre maior da Universidade de São Paulo. Uma honra estar com você aqui, amigo. Fico muito contente, muito contente também de estar com Betina, o Ronaldo, mas você, com toda a sua liderança e conhecimento, vai finalizar esse painel brilhantemente. A palavra é sua, meu líder. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer. Agradecer a possibilidade de estarmos juntos
4: neste painel. A Betina comentou minutos atrás que antigamente a gente estava em mesas, que agora é um painel. Eu vou fazer um ajuste aqui na, na expressão. Nós estamos numa tela, entendeu? Eu quero dizer de que eu tô louco para aglomerar. É uma, uma vontade de aglomerar um negócio assim, impressionante. É, não dá, pessoal. turma uma que tá assistindo, não façam isso. Mas que a vontade está presente, tá. Então, voltar às mesas, cafezinho e não é cafezinho que eu tomo aqui, você toma aí, é tomar um cafezinho junto, né? aquele negócio não está dando. Então, vamos, até porque a segunda onda está aí e a gente tem que ser cautelar. Então, cautela todo mundo, mas a vontade está presente. Quero dizer, da alegria de compartilhar esta, esta tela, não só com o Ronaldo e com a Bettina também, e ordenado aqui pelo grande Alessandro, o um homem que inventou um negócio magnífico, ele inventou um sarau tributário. Isso parece um contrassenso, mas é. Então, a gente, é, convidado pelo Alessandro, que organiza uma montanha de gente, a gente toma vinho online, o que é, e discutindo temas tributários, ou seja, a gente começa falando de tributo, passa pelo vinho e no final tá todo mundo naquela situação de, ai meu Deus, não sei nem como é que isso vai acabar, mas é sempre muito para muito alegre e contente estarmos juntos. Quero fazer um registro, claro, não só a excelência e a qualidade da organização da ABDF neste encontro, a excelência e qualidade do Gustavo Brigagão, que todos conhecemos, mas quero fazer um destaque diferente tinha uma pessoa que aparece muito no backstage, mas que sem ela não funcionaria tudo isso, que é a Dani Brigagão. A Dani é a pessoa que uh, coordena, costura toda todo esse nosso evento, claro, ao lado do Gustavo, mas quero deixar um registro, um registro especial para ela nessa operação toda de colocar no ar este evento online. Não vamos esquecer que há um ano atrás estávamos todos aglomerando no Rio de Janeiro, que entre nós é muito melhor do que a gente aglomerar numa terra. Mas é a vida, vamos para frente. O tema que me foi destinado, ou seja, a parte que me cabe neste latifúndio dos incentivos fiscais, benefícios fiscais tudo isso, diz respeito ao ICMS, que é uma tem uma peculiaridade muito grande porque diz respeito também à questão federativa. E tal como a Betina, eu acho que a questão federativa é fundamental todo este contexto. E, às vezes, ela passa desapercebida no meio dos debates tributários, porque, muitas vezes, nós olhamos a relação fisco-contribuinte, mas existe... Também uma relação fisco-fisco de -fisco, uma lógica federativa e que envolve o um contribuinte. Já, já mostra onde está esse detalhe. E que a gente precisa compreender também neste panorama. Então, a minha exposição, Alessandro, será composta como se fosse uma uma trajetória. a ideia é não mostrar uma fotografia e sim mostrar um filme. Nesses 15, 20 minutos que me são destinados, o filme parte da seguinte lógica: como foi feita a estruturação do CMS, e aqui se insere este debate de benefícios, como isto se desenvolveu até ontem, basicamente, e qual é o futuro deste debate. Então, dentro dessa trajetória, eu sou obrigado a olhar lá para trás. E lá para trás, nós estamos em 1975, Lei Complementar 24. A Lei Complementar 24, todos sabem, foi a lei que criou o Confaz, Conselho Fazendário, composto pelos secretários de fazenda de todos os estados, presidido pelo é, algum representante do ministro da fazenda. Quem tiver interesse, não as pessoas que eu estou olhando aqui na tela que conhecem isso muito melhor do que eu, mas vocês que estão olhando a nós, tá certo? olhem a Lei Complementar 24, de 1975. Esta lei, que é antiga, mas está vigente, ela vai dizer o seguinte, só pode ser concedido benefício fiscal, e aqui vou usar benefício no sentido amplíssimo, redução de base de cálculo, isenção, etc. de ICMS, se este conselho fazendário, com faz, anuir é a unanimidade. Isto estava no texto em 1975. Volto já a esse ponto. Como fazendo uma trajetória, eu aponto 75, mas vou dar uma observação para trás. Se nós formos ao artigo 12, desta lei complementar 75, vocês vão ver que tem lá num dos parágrafos uma grande anistia, uma anistia a tudo que existia antes ou seja existia uma disputa tributária pré 75 e que esta disputa tributária do dizer pré 75 teve este Vou chamar assim no popular, esse grande perdão, essa grande elistia, no artigo 12. O artigo 12 vai dizer: daqui para frente tudo será diferente. Unanimidade do confaz para a concessão de benefícios. Ótimo. O que é que aconteceu no passo seguinte? Pouco a pouco, esta disputa se instaurou novamente e se instaurou novamente esta disputa fiscal de ICMS por várias razões. Vou citar algumas. Primeiro ponto, por uma falência de políticas regionais estabelecidas pela União. Então, a União abandonou as políticas regionais de desenvolvimento, seja no norte, via Fundo Nacional a, a constitucional do Norte, via Sudão, seja no Nordeste, Fundo Constitucional do Nordeste, Finor, Sudene, sejam específicos do estado de nascimento e coração do Alessandro Rostani na questão do Espírito Santo. Então, muitas políticas, Centro-Oeste também, muitas políticas foram abandonadas e os governadores olharam um para o outro olharam para dentro do seu Estado e disseram como é que eu vou fazer a atração de investimento? O que é que eu vou fazer? Qual é a minha receita? O que é que eu posso chamar gente? Se até os bancos estaduais foram é, federalizados, extintos, aqui nós estamos na época do PROER, estou situando, saí de 1975 lá para a década de 90, que aconteceu? O governador disseram, um instrumento que eu tenho mal é o ICMS. E aí, unilateralmente, algum governador começou a dizer, eu vou dar um incentivo fiscal e reduzir o meu ICMS. E aqui entra um ponto que a gente não pode perder a atenção, que é o seguinte, existe um ICMS interno e um ICMS interestadual. Então, digamos, se no Estado do Rio de Janeiro, aqui do Ronaldo redes dissesse que quer abrir mão do ICMS interno dele, tá certo? isto infringiria o pacto federativo? Bela questão, porque é uma receita própria do Estado e não é uma discussão federativa. Então, digamos que algum governador alguma peculiaridade dissesse vamos reduzir o ICMS das joias no Rio de Janeiro tá certo? e que isso fosse entendido como algo que fosse dinamizar o Estado a economia do Estado Ele poderia volto já ao assunto, mas eu quero destacar que este é um ponto importante e que tem uma diferença do segundo ponto, vamos tratar do segundo que é o ICMS interestadual, aqui Betina entra um ponto federativo, porque se fosse dito que a indústria no Rio de Janeiro vai ter uma vantagem fiscal qualquer, isso impacta São Paulo, impacta o Paraná, impacta o Espírito Santo. Aqui você vai ter uma diferença a ser analisada, porque entra um pedaço federativo, porque como todos sabem, uma parte do ICMS é próprio e uma segunda parte próprio daquele estado e uma segunda parte é do estado de destino. Por isso, barreiras fiscais foram criadas em todos os estados para verificar será que na origem ele pagou esse montante? Vamos enfrentar um os dois casos. Nos dois casos, se tem que o ICMS próprio, tá certo? Os governadores abriram mão e abriram mão dizendo essa receita é minha. E, portanto, eu posso fazer a margem do CONFASC. Dois, os governadores que recebiam, dos estados que recebiam aquelas mercadorias, se elas viessem a circular, interestadualmente, diziam o seguinte, espera aí, esse imposto não foi recolhido no risco, eu quero cobrar diferença. Reparem que tem uma diferença aqui colocada, e vou já voltar ao CONFASC. Ou seja, o governador do destino cobrava o ICMS que não era dele, porque ele cobrava o ICMS que deveria ser pago ao estado da origem. Este, sim, exonerado do ICMS próprio da origem. Ok? Então, se nós colocarmos, Alessandro, a questão federativa, nós vamos ver que houve uma invasão de competência. Isso muito comum em São Paulo. São Paulo foi o rei, que faz, o estado principal de fazer isso, que ele criava uma barreira e dizia ah isso não foi cobrado de Goiás, portanto, eu quero cobrar no ICMS, que não foi pago em Goiás, mas ele não tem competência para cobrar. O ICMS de Goiás, porque aqui tem, repito, um rateio federativo entre origem e destino. Ok? Se essa diferença está compreendida e se essa questão de origem e destino, de competência, de estados federados diferentes, isso que a lógica federativa às vezes é perdida, mas ela é importante, horizontalmente diferente no sentido de a quem compete. Ah, vamos voltar ao Convaz. O que dizia o Convaz? O convite dizia que essa distinção que eu estou fazendo é irrelevante. Portanto, ICMS interno e ICMS externo deveria ter a unanimidade dos secretários. Bom... Entendo pessoalmente dizendo, que esta unanimidade, além de burra, ela é inconstitucional. Ela podia ter funcionado em 1975 num regime de força, mas após a Constituição de 88, nada, nada politicamente determina unanimidade. Se formos olhar, é, emendas constitucionais têm quórum qualificado, mas não pedem unanimidade. Declaração de inconstitucionalidade de lei não pede unanimidade. Não há nada no sistema constitucional que pede unanimidade. Todavia, tem sempre uma vírgula, não é, Ronaldo? Sempre tem uma vírgula. Todavia, o que é que aconteceu? Esse assunto foi debatido na ADTF198 tiver interesse, que esteja nos escutando, anota e vai dar uma olhada. É uma DPF extremamente interessante, porque o único foco da DPF é a unanimidade do confaz é constitucional ou não. Este assunto foi é, relatado, esta DPF foi relatada pela ministra Carmen Lúcia e a ministra Carmen Lúcia me honrou sem dúvida nenhuma, me citando como uma pessoa que defendesse a unanimidade do Confasco. Fiquei muito honrado também. Quando o voto dissidente do ministro Faqui, é, conterrâneo aqui da professora Bettina, o ministro Fachin também me citou este sim de maneira adequada, que eu sou contra
3: a unanimidade, a unanimidade do Confasco. Né, quem for
4: olhar, por favor, olhe com essa cautela citado do, do, do voto, o favor e no voto, o é muito perigoso. Todavia, acho que o professor, o ministro Fachin, é, adotou uma linha é, mais concentrânea com o que penso. Onde quero chegar? Quero chegar que essa DPF, infelizmente, declarou a unanimidade do Confácio como constitucional. Ou seja, aquela crítica à cadeia. Que fiz e mantenho, não se
3: sustenta em face do Supremo. Pena, o Supremo, a meu ver, errou, mas ele tem
4: o direito de errar por último. Então, está registrada a distinção. Portanto, onde é que nós temos? Essa parte do passado, Alessandro, nós tivemos com FAS, Recomplementar 24/75, e. Toda esta este começo, esse debate de guerra fiscal, onde, no meu ponto de vista, tinha que ser feita uma distinção entre CMS interno e CMS externo. Todavia, e aqui avanço alguns anos, já chegando no nosso século quase contemporâneo, a guerra fiscal se intensificou. Por quê? Porque cada vez mais para atração de investimentos, os governadores concediam benefícios fiscais para que as empresas fossem lá se instalar. Ora, onde é que está o problema? É um problema, quando fiz esse desenho de competência entre Estado de origem e Estado de destino, é um problema tributário, mais ou menos, mais ou menos. É um problema concorrencial. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos -se que o retn tenha uma fábrica de colchões no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho uma fábrica de colchões no estado do Espírito Santo. O estado do Rio de Janeiro dá a ele uma... na fábrica do Rede um incentivo fiscal de pagar zero na comercialização de colchões. E eu pago pleno. Tá certo? Por quê? Porque eu fui para o Espírito Santo. O Espírito Santo não me deu incentivo. No Rio ele tinha incentivo. Qual a minha chance de sobrevivência nesse mercado, muito baixo, muito baixo. Ou seja, é um problema tributário, sim, mas com reflexos concorrenciais. Esse é o ponto. Isso disseminou no Brasil afora a tal momento que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a intervir, a discutir o assunto. Qual foi a primeira posição do Supremo Tribunal Federal? Quer dizer concedo a eliminar, muitas vezes com agilidade, outras vezes sem agilidade, para suspender os efeitos daquela norma estadual que concedia os benefícios. Qual a consequência disto? que faziam os Estados? Os Estados simplesmente editavam outra norma com benefícios semelhantes e abandonavam os benefícios daquela norma que estava sob ataque do Supremo Tribunal Federal em termos de constitucionalidade. O que fazia, ainda no passado, o Supremo Tribunal Federal dizia, revogada a norma, perde o objeto à ADI. E, portanto, ficava por isso mesmo, porque o problema concorrencial tributário prosseguia. Até que, em 2011, o Supremo Tribunal Federal disse, peraí, nós estamos sendo engambelados, vamos parar com essa história. Mesmo revogada a norma, ela teve efeitos. Portanto, a revogação não extingue a ADI. Vamos decidir até o final e ver o que vai acontecer. Bom, mudou a posição do Supremo, a insegurança jurídica aumentou fortemente, porque, imagine só, uma empresa que goza de incentivo fiscal por 4, 5 anos, que é um tempo normal de tramitação de uma ADI, age o Supremo. Se o Supremo diz que era inconstitucional aquele benefício, a empresa teria que pagar retroativamente, que tudo aquilo seria devido. Imaginou a insegurança jurídica, senhores. É um negócio de louco. Bom, na esteira, no complemento disso, surge uma proposta de súmula vinculante, proposta de súmula vinculante 69, que disse vamos normativar o assunto. Aí o mercado, vou dizer, mercado, porque o problema é concorrencial, o mercado ficou com os cabelos em pé. certo? Eu não posso mais ficar com cabelos em pé, talvez o alguns cabelos em pé, mas ficamos vários com os cabelos em pé. O que, é que aconteceu? A proposta de súmula vinculante nunca entrou efetivamente em vigor. E o que é que acabou acontecendo? Um problema que estava pautado historicamente, como disse, súmula vinculante, Meia proposta de súmula vinculante 69, que é a mudança de postura do Supremo, chegou mais para cá. E nessa trajetória eu vou chegar um dia, figurativamente falando, de ontem. Qual é a ideia? A ideia é, a informação,
3: é que a Lei complementar 160 foi editada. E a Lei
4: Complementar 160 vai dizer o quê, pessoal? vai dizer, vamos
0: extinguir
4: esta Guantabaco, essa guerra fiscal. Então, esta lei é muito interessante, porque ela pegou a unanimidade do Confaz e disse o seguinte, para efeitos desta pacificação da guerra fiscal, a unanimidade do Confaz não será revogada, ela será simplesmente suspensa para um único convênio que deve ser editado no um prazo certo, e este único convênio regula o final da guerra fiscal. Este mecanismo funcionou, foi criado, foi editado pelo Confasco por maioria, tem uma maioria regional, que o tempo não me permite a detalhes, e esta maioria criou o convênio 190, que pacificou, zerou a guerra fiscal, tá certo? mantendo os incentivos fiscais
3: por períodos aí de... 15 anos, alguns outros com prazo menor
4: ou maior, mas com um padrão 15 anos a partir da lei complementar. Onde é que se chega agora? Lei complementar sendo contestada no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Tem uma ADI que é a ADI 160 do Amazonas, acho que o número não recordo o número exato, mas onde contesta toda a constitucionalidade da lei complementar 160, o Amazonas dizendo que era é inconstitucional, etc, etc., Está em debate no Supremo Tribunal Federal. Bom, já vi que o Zé Roberto Afonso já chegou aqui conosco, foi o um cumprimento. Então vou abreviar a minha exposição para dizer o seguinte: ainda existe a possibilidade de guerra fiscal neste momento? Qual é a possibilidade de guerra fiscal que ainda existe, que às vezes as pessoas não estão com os olhos voltados para ela? Está no artigo 3 parágrafos 7º e 8º da Lei Complementar 160. Quem tiver interesse para nos assistir, aquela coisa, né, mentira Não tem mais painel, agora tem tela. Todo mundo está conectado, então é necessário para a turma que está na sala. Para vocês, olhem o artigo 3, parágrafo 7 e 8 da, da lei complementar 160. Ainda tem uma possibilidade de uma adesão a benefícios fiscais concedidos a terceiro. Parágrafo 7, dentro do Estado, parágrafo 8, em regiões próximas, regiões vizinhas. feita a trajetória e, para encerrar, qual é a posição atual? Chegamos à eleição não só no dia de hoje, mas olhando para o amanhã. Olhando para o amanhã, nós temos duas PECs, PEC 45 e PEC 110, que tem outro painel que vai tratar de reforma tributária, você já deve ter ouvido tratar deste assunto, mas que o foco é acabar com a variação de alíquota do ICMS, ou seja, mudança de parâmetro da tributação do consumo, extinguindo ICMS e outros tributos, e que haja uma alíquota única. Primeiro, acho essa ideia de alíquota única um erro. Acho que devem haver algumas alíquotas, não o samba do clorotônio que nós temos hoje, onde temos alíquotas completamente variadas, cada estado cria sul. Nós precisamos dar uma ordem neste carnaval para colocar algumas faixas de alíquotas, mas não uma alíquota única. E temos que fazer políticas de incentivos regionais, aquelas que eu comentei inicialmente dizendo que foram abandonadas. Eu gosto da política de isenções tributárias, gosto, acho que talvez para a tributação do consumo, isenções e reduções sejam um caminho meio abandonoso, mas elas devem ser observadas de alguma maneira, muito mais adequado é no âmbito do imposto de renda, as isenções, os incentivos, IPI e outros, como o Ronaldo apresentou quando tratou da lei do B. Quando foi tratado do ISS, foi colocado, e no futuro é o pacote do consumo. O ISS está dentro deste pacote PEC 45, PEC 110, de alguma maneira. Então, aqui é necessário um olhar diferenciado do município para as suas isenções, tem que ver como fica o desenho para eles. Mas incentivos são importantes desde que bem utilizados. Com um prazo certo, condicionais, claro, não pode ser essa história, do vou dar um benefício para o cara que me apoia eleitoralmente, isso está errado, correto? não pode ser assim, mas empresas têm que ser incentivadas para deslocamento Territorial, para fins de desenvolvimento regional, para fins de estratégia de desenvolvimento nacional, está aí, Ronaldo, a lei do bem para inserir inovação é um dado importante, e para que nós possamos efetivamente ter setores estratégicos, político e econômico, tributário dentro deste conceito maior de econômico, para desenvolvimento do país. Não é apenas arrecadando que se desenvolve um país e nem aumentando carga tributária, como as Pérez apresentam. Como estamos falando de desenvolvimento e falei de política econômica, acho que nós temos agora é que ouvir quem conhece de política econômica, que é um economista excelente que vai falar conosco na sequência. Portanto, fecho aqui a minha exposição, agradecendo a atenção de todos e, como disse logo no começo, a gente tem que se preocupar muito com estas questões, porque aqui está o futuro do país em termos de desenvolvimento. Agradeço muito, Alessandro, passo a palavra e agradeço a atenção.
1: Obrigado, meu caríssimo Fernando, uma aula como sempre. Está né? provado que o ver artístico está muito bem receptivo <risos> e, de, e definitivamente desenvolvido, né? Os alunos têm toda a razão quando falam de você. E você tocou num ponto fundamental. Eu sempre falo isso, escrevi um pouco, até por ser um representante de um Estado derivado de desenvolvimento regional, que é o Espírito Santo, pioneiro, né? sem dúvida, com o FUNDAP, na década de 70, você que colocou aí muito bem a lei complementar 75, mas, é, infelizmente, a forma como se
3: tem de interpretação deixando os Estados como culpados ou talvez o próprio contribuinte que não deveria pagar essa conta, né? infelizmente,
1: acaba gerando todo o problema destinado à guerra fiscal. Culpa essa, como você muito bem pontuou, que é da União, por omissão de não ter feito uma lei complementar definitiva e devida lá atrás para definir muito bem os parâmetros e todas as divisões e competências relacionadas a esse tema. Infelizmente... Culpa essa da qual o contribuinte não pode pagar a conta. Eu sempre defendo isso, sempre digo isso, garantindo aí o ato jurídico perfeito, firmado com o federado, o direito adquirido e a segurança jurídica, né, Fernando, de modo geral. Meu caríssimo professor José Roberto Afonso, que fala de terras ultramarinas, está em Lisboa, a terra boa de Alemar. Seja muito bem-vindo a esse evento muito contente em recebê-lo tá, nesse momento desse painel. E Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos para finalizarmos aí um grande finale com aspectos econômicos a respeito dos benefícios fiscais outorgados pelos entes federados no país. Seja bem-vindo, professor Zé
5: Roberto. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. E antes de cumprimentar a doutora Bettina... É, que a gente se reencontra em nome e além dela, né? Ronaldo, Alessandro e Fernando, então que a gente sempre está junto em bancas e, e em debates. Eu vou fazer, acho que vocês já praticamente esgotaram aí to todos esses assuntos. Eu queria era fazer talvez um gancho com a fala aqui final do, do, do Fernando, quando ele estava alertando os cuidados que a gente deve ter com a reforma tributária e com outras mudanças tributárias. Eu acho que esse é o ponto principal que eu queria reforçar que nós estamos vivendo um momento atípico, um momento de uma grave crise que não é só de saúde, na verdade. Nós já vimos num movimento de disrupção, de mudanças radicais na economia, na sociedade, nas relações de trabalho e a pandemia da saúde vem, antecipa e agudiza, quer dizer, leva isso ao extremo. Neste momento, o mais importante de tudo, é, eu acho que é tomar muito cuidado com as mudanças que se pretende fazer, com que se debate, sobretudo para não fazer, é, mesmo que seja algo correto que era no passado, a hora pode estar errada e dar sinais contraditórios para a saída dessa crise. Em torno desses dois temas centrais, federação e incentivo fiscal, eu acho que eles estão muito colados e aí eu queria fazer um pouco essa visão para o futuro que vocês já fizeram né, para passado, que é primeiro, a Federação Brasileira ela tem peculiaridades muito fortes, ela é bastante descentralizada, não só do lado da, da receita tributária, da arrecadação própria né, de estados e municípios, vocês já conversaram muito sobre isso, como também, em particular, que era o que eu queria comentar aqui, do lado do gasto público chamando a atenção para o gasto social, né? gasto na área social, que é crucial nesses momentos de crise. E aqui nós temos um verdadeiro muro de Berlim. Ao contrário de outros países ou federações, você tem uma divisão clássica no Brasil, e eu diria mais que, perdão, clássica, não, uma divisão radical. Serviços são prestados por estados e municípios e benefícios são pagos pelo governo federal. Serviços, ensino, segurança pública, assistência social e, sobretudo, saúde. Aliás, não tem nada mais descentralizado no Brasil do que a saúde, e ainda mais quando a gente vai falar em assistência médico-hospitalar. 95% do gasto público assistência médico-hospitalar é realizado pelo Estado-Município. e Como nós estamos no meio da pandemia de saúde, isso significa que você não pode errar na mão de fragilizar as finanças de Estados-Municípios, e porque você vai fragilizar o seu combate à pandemia. E me preocupa muito, a gente está discutindo nesse momento, mudanças no ICMS, quando os estados são muito dependentes do ICMS, e mudanças no ISS, sobretudo quando as grandes cidades, as capitais grandes cidades do país, que, aliás, é onde está o combate, né? por onde passa a crise da Covid de hospitalar, os municípios dependem do ISS. ISS esse que já está sendo afetado pela uma recessão de serviços. Agora, você imagina você fazer uma mudança hoje é, e que vai colocar em risco os dois impostos essenciais para o financiamento dessa cidade quando você diz que não tem muita certeza do resultado que você está propondo, tanto assim que você propõe a transição em 10 anos. Né? É algo contraditório. Eu sou o único país no mundo que está discutindo reforma tributária no meio da pandemia e vou fazer uma mudança para entrar em vigor daqui a 10 anos, porque eu não sei muito, não tenho muita garantia do, do resultado do que eu estou fazendo. Só tem um detalhe, né? nós vivemos numa economia moderna, sobretudo é, pelo empresarial, tudo é antecipado. Por isso que, inclusive, existe mercado de futuro. Pode ser daqui a 10 anos, mas os efeitos você vai sentir daqui a 10 anos, você calcula, precifica e desconta e vale imediato. Ninguém toma a decisão de investir em cima de modelos econômicos teóricos, é, em, em, em cima de hipóteses. Toma em cima do seu cálculo imediato. O mesmo que vale para as empresas, e que acho que nesse momento, sobretudo as empresas de serviço, as empresas onde você mais depende de fazer a recuperação econômica, podem ser vir, afetadas por uma reforma que aumente a carga tributária, inegavelmente, sobre esses setores. E, de outro lado, como a gente estava falando aqui, os estados e municípios possam vir a ter suas finanças fragilizadas. Eu acho que uma virtude... E uma mudança radical que a gente tem na postura de governadores e prefeitos é que hoje eles não querem abrir mão de sua competência própria. Na verdade, um pouco dessa discussão que a gente está tendo hoje, um pouco não. A essência da discussão que está hoje já foi posta em 1987, no início da Assembleia Nacional Constituinte, que, aliás, chegou a fundir ICMS, ISS, IPI e os impostos federais. É, no subrelatório, da comissão tributária da Assembleia Constituinte. Depois, em seguida, quando se foi para a comissão, subiu para a comissão tributária, se abandonou essa fusão de impostos porque os prefeitos das capitais, lá atrás, há 30 anos atrás, diziam assim, olha, eu não, tenho, eu não vou trocar o ISS por transferência, eu quero trocar por algo que eu tenha na mão e que controle. Né? Esta discussão, nós não resolvimos há 30 anos, não e continuam sem resolver. Quando a gente fala, e aí quero passar aqui para o segundo ponto, e para não me estender, sobre o que eu controlo, o que eu controlo também não é só pelo lado de arrecadar e pelo lado de conceder incentivo fiscal que está se colocando aqui. E, e o Brasil também nessa matéria 8 ou 80. Aí você diz assim, não, hoje você consegue incentivo demais, não tem organização nenhuma. Então, ao invés de você racionalizar o processo, o que, que você faz? Não, acabou, não tem renúncia. Né? Quer dizer, vocês imaginam que se eu tivesse hoje em vigor as, muitas das propostas que estão aí, não tendo vacina, por exemplo, para comprar na rede pública, se eu fosse comprar na rede privada, iria comprar com, pagando 30% a vacina. Quer dizer, o gasto hospitalar também na rede privada é 30%. Isso, obviamente, não existe, nem nos Estados Unidos, né, que é um país que, que é regra geral, mais liberal, tem menor carga tributária, por isso não precisa dar incentivo fiscal, até ele também está dando incentivo. Incentivo não é um pecado do capital, ele tem que ser usado de uma forma bem dosada. Né? Você trate ele como se fosse um gasto público, ou seja, quando você vai criar, avalia, busca compensações, e acima de tudo, avalia periodicamente. Bom, foi criado com que o objetivo quais foram os resultados. É, é, e isso é você ter, usar incentivo com inteligência. É, agora, você proibir qualquer incentivo, é na verdade, na minha opinião pessoal, é uma renúncia ao seu poder, tributário uma renúncia à sua inteligência, como se fosse uma compulsão. Eu não consigo gerir adequadamente minha vida, sou um irresponsável, então tem que estar proibido de fazer aquilo. Eu acho até mesmo na questão mais famosa da guerra fiscal do ICMS, como o SCAF já colocou, quer dizer, esse assunto vem sendo muito, na minha opinião, muito melhor trabalhado que o Estado de município, buscando encontrar coerência e, acima de tudo, como todos aqui já colocaram, os Estados são obrigados a fazer aquilo que a União não faz. Não tem uma política de desenvolvimento, como você não coordena a federação, cabe a eles fazer. E sobre esse último ponto, eu queria só alertar para um detalhe, que eu estou muito preocupado com um assunto que está na ordem do dia, aí, que é uma confusão entre as contas de renúncia tributária e o que efetivamente pode se arrecadar caso aqueles benefícios venham a ser reduzidos ou mesmo extintos. A renúncia tributária não significa, a maneira como ela é calculada no Brasil, não significa o que se deixa de arrecadar esses dias mesmo eu estava ouvindo o pessoal da Receita Federal responsável por essa matéria diz assim não isso aqui é um exercício teórico né? faz uma suposição de que do que é uma regra normal e faço a suposição de que é dado incentivo que aliás é um conceito bastante abrangente e subjetivo qual era a diferença entre aquele mundo ideal cor de rosa e o que efetivamente é arrecada o número que está ali não significa que aquilo vai se arrecadar, sobretudo, até por uma razão muito simples. É óbvio que se você acaba com um benefício, o contribuinte vai reagir àquela situação e possivelmente mudando, ou até mesmo parando, no caso extremo, de exercer, de realizar aquela operação. Há um fetiche, ou melhor, talvez dizendo uma panaceia o O pessoal acredita que o que está ali, o exercício teórico possa vir a corresponder e efetiva é a arrecadação. E exercício teórico esse que, é, na minha opinião pessoal, tem vários problemas, né? Por exemplo, o cálculo, o caso mais emblemático aí é do simples. A comparação para se chegar quanto é que a renúncia do simples é feita contra o lucro presumido e não feita contra o lucro real. O regime normal de tributação é o lucro real e não o presumido. Aliás, o simples é um presumido, é uma presunção. A base do simples é igual à base do presumido. O lucro presumido não é renúncia, mas o simples é renúncia. E compara um contra o outro e não contra o lucro, e contra o lucro real. Aliás, isso é feito, mas não está publicado. Se vocês podem procurar toda a metodologia receita federal, isso não está dito. Você só sabe quando você começa a perguntar lá e então, fala, mas... Esse número aqui não faz muito sentido. Né? E a coisa mais incrível é que quando eu olho uma proxy do que se paga de imposto, que é pegar tudo que se arrecada e compara com o faturamento, eu chamaria de alíquota média na economia, a alíquota média do simples é maior do que a do presumido. Não sei se vocês sabem. A Receita Federal aliás, publicou isso, mas deixou bem escondidinho lá no, no relatório. E a alíquota do presumido e do simples são maiores do que a alíquota do lucro real sobretudo por quê? e ainda aí volto aqui para encerrar no momento como esse de crise as empresas é, e nós já estamos em crise no Brasil desde 2012 não tem lucro, não tem lucro, não paga imposto de renda não paga contribuição sobre o lucro líquido mas se você está no lucro presumido ou no simples mesmo que você tenha prejuízo você recolhe sobre o fator de lucro, não, não vale no caso simples para a previdência sobre faturamento, mesmo quando não tem empregado. Você tem uma folha salarial e você recolhe para a previdência um... sobre faturamento. É uma coisa que a gente precisa estudar. E eu acho que é isso aqui com calma e reforçando o que você falou. O que a gente não pode, nesse momento, é renunciar à razão e ao bom senso. Precisamos tomar muito cuidado com o que se discute. E ainda mais no meio de uma pandemia, na qual eu preciso, mais do que nunca, de estados e municípios, porque esta é uma pandemia da saúde, começo é saúde, e esta pandemia, que, aliás, não se acaba por decreto, nem se acaba por discurso, ou por boa vontade, só se vai acabar quando a saúde pública, que, aliás, a saúde privada não dá conta de vírus também, a saúde pública conseguir controlar esta pandemia e, acima de tudo, tomar medidas para que este erro não se repita. Né? porque isso aqui é Covid-19, até Covid-20, 21, 22, quer dizer, nós precisamos combater e prevenir, falhou a prevenção. Isso, no caso brasileiro, exige estados e municípios fortes para a saúde. E, de outro lado, a recuperação econômica exige, inclusive, sobretudo, fomento, fomento a investimento para o, o empresário que quer investir, que quer produzir que já não bastasse a incerteza que ele tem provocada pelo vírus, pode vir a ter agora uma incerteza jurídica maior. Aliás, a incerteza é essa e aqui, aqui para concluir, que vai crescer mais ainda, ou aumentar mais ainda o texto constitucional, capítulo tributário na Constituição, nenhuma Constituição do mundo tem tanta matéria tributária, e se eu aumento mais isso, na minha opinião pessoal, o contrário, paradoxalmente, aumenta a incerteza, aumenta o risco jurídico. Tudo vai ser questionado, no Supremo, mais até do que já é questionado hoje. Então, não podemos piorar a insegurança jurídica. Então, acho que este é um momento de muito equilíbrio, muita conversa e, para concluir mesmo, acima de tudo, eu acho que assim qualquer mudança que eu for fazer, qualquer reforma, qualquer decisão de governo, eu sempre tenho que perguntar: isto me ajuda a combater a pandemia? Isto me ajuda a sair da pandemia? Se não ajuda deixa de lado, vamos concentrar no que resolve a pandemia e, que no, e no que ajuda a reconstrução da economia e da sociedade. Acabei falando mais do que devia, mas concluo aqui no, no, no tempo exato. Muito obrigado, peço desculpas por não estar né, desde o início. Professor Roberto, nós é que
1: agradecemos aí a sua fala, as importantes considerações. Na verdade, muito mais do que terminar no tempo exato, as suas pontuações foram precisas na esfera econômica, eu gostei dessa comparação na SCAF, do simples com o lucro presumido, excelente essa, essa bate-bola sobre os regimes tributários né? bem, nós já estamos além tempo mas eu quero abrir um minuto para cada um, para as considerações finais para que a gente possa encerrar esse brilhante painel professora Betina, começando pela sempre gentileza e ilustre presença feminina da querida amiga, vamos finalizar
2: Agradeço pela oportunidade, realmente foi uma mesa é, muito densa em termos de informações, de conteúdo, a gente sempre aprende muito, estou muito satisfeita de ter sido brindada com essa oportunidade, esse convite, e desejo sucesso para a organização do evento até o final, que já o evento já está aí na, na sua metade, né? Nesse sentido, desejo que permaneça com o mesmo sucesso que veio até aqui. Muito obrigado
1: Bem, meu
0: caríssimo Ronaldo Redense. Muito obrigado mais uma vez por permitirem participar aqui dessa ilustre mesa. É só fazer uma observação. É inevitável que ter uma reforma tributária permeia praticamente todos né, os painéis tão importantes aqui nesse congresso. Ouvindo o professor José Roberto Afonso, eh, me chamou a atenção. Eu, eu escuto falar em reforma tributária desde que eu fiz o meu projeto de final de curso na UERJ, em 1997. O meu projeto de final de curso foi sobre a reforma tributária. Já naquela época, a gente desenhava, estamos em 2020, continuamos discutindo, e ela não foi implementada. Eu imaginava que pudesse ser implementada esse ano, né, por conta de todo o trabalho, toda a agenda política, mas algo realmente atravessou o nosso caminho. E me chamou a atenção, então, é a fala do professor Zé Roberto Afonso de que, cuidado, a gente não sabe o que vem para frente em 2021 ainda, e talvez, apesar de tanto tempo discutindo reforma tributária, é importante ser cuidadoso, preciso, porém também não imóvel. Tentar atuar de forma cirúrgica para, pelo menos, resolver pontos cruciais especialmente do que vem em 2021. Muito obrigado por permitir que eu participasse desse painel e agradeço ao
3: BDF pelo convite novamente.
1: Obrigado, Ronaldo. Meu querido Fernando Faporiscaf,
3: suas considerações finais. Bastante
4: breve. Renovar agradecimento da BDF, Brigagão e Dani. Reforçar a grande prazer de estarmos juntos, todos, certo? E todos bem, saudáveis, com saúde, como se todo mundo, sacudido e forte. Isso é muito bom. E é, última coisa... é um alerta, alerta, já que estamos num evento tributário, não se cobra tributo de morto e de falido. Portanto, tem que ter atenção básica prévia com saúde, tá certo? E aqui dois tipos de saúde: a saúde sanitária das pessoas nós e a saúde econômica das empresas, tá certo? Sem empresas não tem emprego. Então, isso tudo está casado. Saúde, vida, empresa, empregos. Se nós não tivermos esse foco, ficamos discutindo aumento de carga tributária ou modificações gerais. Vai ser um erro. Então, mensagem final, não se cobra tributo de morto e de
3: falido. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando Fapô eu meu
1: caríssimo Zé Roberto, mais uma vez, seu minuto
5: final. Saudações. Queria reforçar o que Scaff também colocou, e na linha dele, posto que seja o ótimo e, e né, o ideal, a qual só vai ter direito a explorar os poucos felizados que conseguiram sobreviver a essa crise, com calma, com discernimento, com diálogo sobretudo com muita competência técnica olhar para o futuro. Nós podemos continuar fazendo reforma tributária o retrovisor o mundo está mudando, nós estamos agora aqui fazendo né, um, este congresso, por exemplo, que sempre é, foi presencial, é, isso aqui não vai ser só hoje, né, por conta da pandemia, é um novo normal que está se criando, nós vamos ter que construir um sistema tributário, econômico, social, para esse novo normal, e debates como esse são muito importantes, queria parabenizar e agradecer a BDF, e em particular esqueci de registrar aqui, é muito bonita a homenagem, eu não deu tempo para de falar antes, é muito bonita a homenagem do Dr. Gilberto de Olho a Campo, é, que eu tive prazer, uma grande honra de, de conhecer e, e, e ter lições com ele. E fico imaginando assim, quanta falta faz né? o doutor Olho a o Dr. Alcídio Jorge Costa, né, em debates como com, né, esses que nós temos. Pelo menos vamos honrar a memória deles. Um, um abraço, muito
1: obrigado. Obrigado, José Roberto. As minhas considerações finais são de agradecimento. Facure, faltou para terminar o nosso charuto, né? Que é sempre um clássico nesse Sim. ano, né? Uma pena. Eu fico, eu uhum. fico triste. Há quantos anos já nos juntamos no final de ano, né? Seja aqui na PDF, seja na PDT, né? É, naquelas nossas reuniões finais para... É isso a tela não permite, infelizmente. Mas, quanto a isso, não existe nenhum tipo de substituição, né? Esse presencial é insubstituível. Vocês são insubstituíveis. Em nome Gustavo Brigadão, que me chamou aqui agora, pediu para mandar um abraço fraterno a cada um de vocês, a Betina, o Redensky, ao professor José Roberto, a você também, Scarfe. e Eu encerro o painel em nome da Associação Brasileira de Direito Financeiro, agradecendo a presença de todos.
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da comunidade jurídico-tributária.